0: Słowacji Robert Fico i szef węgierskiego rządu Wiktor Orban prezentują znacznie bardziej prorosyjskie stanowisko z Pragi, Tomas Ruchowski,
1: Tok FM. Premier Donald Tusk powiedział, że po spotkaniu z Orbanem i Ficą oceni, czy Grupa Wyszehradzka w ogóle ma jeszcze sens. Szefowie polskiej i amerykańskiej dyplomacji rozmawiali o zbliżającej się wizycie premiera i prezydenta w Waszyngtonie. Kilka dni temu Radosław Sikorski wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jego wystąpienie odbiło się szerokim echem. Minister Spraw Zagranicznych Powiedział, że od amerykańskiego sekretarza stanu usłyszał podziękowanie.
0: Strona amerykańska uznała, że było to szczególnie pożyteczne w kontekście tego,
1: że w Radzie Bezpieczeństwa w debacie przysłuchiwały się kraje globalnego południa, które być może nie znają naszej historii. Radosław Sikorski wrócił już do Polski, a prezydent Duda i premier Tusk lecą za ocean za dwa tygodnie. Przed sądem w zamościu zaczął się proces w sprawie śmiertelnego pobicia 16 Eryka. Do tragedii doszło rok temu. Wracającego ze szkoły zaczepiła i poturbowała grupa nastolatków. Sprawcy uciekli, a chłopaka nie udało się uratować. Sędzia Przemysław Szyszka zdecydował, że proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę nieletnich sprawców czynu karalnego, o możliwość zakłócenia spokoju publicznego oraz o względy wynikające ze stosowania dwóch ustaw naraz, to znaczy kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jawności procesu tu domagała się matka zabitego chłopaka.
2: Sąd twierdzi, że młodociani, przestępcy są no piętnowani, ale oni powinni sobie z tego zdawać sprawę. Jak nagrywali Eryka, kazali mu klęczeć i wrzucili to do sieci, to nie myśleli o tym, że, że co, że jak to się skończy.
1: Na ławie oskarżonych zasiadają cztery osoby. Siedemnastolatek odpowiada za zabójstwo i grozi mu 25 lat więzienia. Pozostali odpowiadają jako nieletni, m.in. za pomoc w pobiciu. Słuchasz informacji to FM. Po dwunastu latach siatkarze projektu Warszawa znów staną dziś przed szansą na wywalczenie Pucharu Challenge. Ich rywalami jest włoska ekipa z Mący. W pierwszym meczu polski zespół wygrał 3 do jednego i dziś będzie bronił tej zaliczki na wyjeździe. Michał Waszkiewicz. Po trzech kolejnych triumfach ZAX w Lidze Mistrzów Europejskiej sukces naszych klubów nie robią już takiego wrażenia, zwłaszcza w Pucharze Challenge, gdzie jednak grają słabsze zespoły. Ale dla projektu Warszawa to szansa na historyczny sukces, a ten jest blisko po wygranej przed tygodniem we własnej hali 3-1. do Dlatego dziś pełna mobilizacja, mówi rozgrywający Jan Firley. Musimy wyjść tacy pełni energii, skupieni, zmotywowani. Rewanż z Werowolej w Mący na pewno będzie jednak dużo trudniejszy, mówi trener projektu Piotr Graban. Mąca postawi poprzeczkę trochę wyżej, przy własnych kibicach niesieni tym dopingiem będą grali te 20-30% mocniej. No a my musimy grać wtedy zdecydowanie jeszcze lepiej, czyli z 50% mocniej jej i na to przygotowuje drużynę, żeby być naprawdę gotowym na walkę do końca o każdą piłkę. Początek meczu we Włoszech o godzinie 20. Michał Waszkiewicz, to FM. A kolejne wydanie informacji o 12.20. Pogoda. Wtorek będzie pochmurny, tylko na Podkarpaciu zachmurzenie na ogół małe, od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 8 na północy i na zachodzie, do nawet 17 stopni gdzie na południowym wschodzie kraju. Na północy i na zachodzie miejscami deszcz, popada też przelotnie od Śląska i Małopolski po Mazowsze, gdzieniegdzie burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie Radia TOK FM.
3: Jak państwo słyszą w informacjach Radio Tok FM cały czas śledzimy protest rolników w Warszawie i właśnie od tego zaczynamy popołudnie południe Radio Tok FM. Anna Piekutowska, dzień dobry, jest 12.06, a moim pierwszym gościem jest Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani radowca, dzień dobry państwu.
3: Wczoraj minister Siekierski uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rybołówstwa, co przywiózł z Brukseli dla rolników.
4: Naprawdę pan minister Siekierski złożył deklaracje dotyczące z jednej strony derogacji w tym roku, ale też zwrócił się do Komisji Europejskiej o to, żeby wycofać irracjonalne zapisy Europejskiego Zielonego Ładu. Ponad 500 takich wniosków wpłynęło z całej. Europy z wszystkich krajów członkowskich po to, żeby naprawiać Europejski Zielony Ład. O co wnioskują polscy rolnicy, bo mówią o wyrzuceniu Europejskiego Zielonego Ładu do Kosza, My mówimy o tym, że trzeba na pewno wyrzucić te wszystkie postulaty, które zostały tam zawarte i i zapisy w Zielonym Ładzie, których rolnicy dzisiaj nie są w stanie spełnić w całej Europie
3: cały Zielony Ład jest do wyrzucenia? Pewnie
4: nie, no bo część zapisów dotyczących i, i, i wcześniej już realizowanych przez, przez rolników chociażby zasady wzajemnej zgodności, zawiadomienia, obszary EFA, które rolnicy realizowali. Natomiast musimy sobie dawać sprawę z tego, że dzisiaj funkcjonujemy w zupełnie innych realiach, jak w czasie, kiedy ten Zielony Europejski Zielony Ład był przygotowywany. No przeciwko temu buntują się rolnicy w całej Unii Europejskiej. Widać to po po, po kolejnych protestach w Brukseli, w Madrycie. W wielu krajach członkowskich już nie będę wszystkich w tej chwili wymieniał.
3: No właśnie, panie ministrze, jak to właściwie jest, że Komisja Europejska idzie na ustępstwa, państwo próbują gasić pożary lokalnie, a demonstracje są coraz większe i coraz bardziej te protesty się zaostrzają. Widać to było wczoraj w Brukseli, widać to dzisiaj na ulicach Warszawy.
4: Ale tak, muszą zapaść konkretne decyzje na poziomie Komisji Europejskiej, że że faktycznie jest zgoda na tę derogację, o której cały czas tutaj z Komisją rozmawiamy i wnosimy. Ale też muszą być konkretne ustalenia przekazane przez Komisję dla rolników w całej Europie. Bo dzisiaj mamy ten obrazek z całej Europy i myślę, że to też motywuje kolejnych rolników do tego wyjścia w ramach Europejskiej Solidarności, o której tak dużo się mówi, że wszyscy wspólnie, kiedy wyjdą, będą w stanie osiągnąć te mm, zapewnienia i decyzje w Komisji Europejskiej.
3: Minister Siekierski też tak mało optymistycznie, szczerze mówiąc, yy, mówi o tym, że protest wymyka się spod kontroli, że się zagęszcza atmosfera, no i że ma obawę o udział osób trzecich, które próbują sterować pewnymi procesami. O kogo chodzi? Czy to chodzi o rosyjską dezinformację, czy o waszych politycznych przeciwników z PiSu i Konfederacji, którzy próbują ten
4: protest przejąć? Na pewno na samym początku protestów były jak gdyby te dwa obszary wskazywane i one są stale wskazywane, czyli wyrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu, zamknięcie granicy z Ukrainą i trzeci przywrócenie opłacalności w rolnictwie i te, te postulaty pojawiają się w wielu protestach i w wielu krajach członkowskich. Natomiast to też jest jeszcze czynnik polityczny, który... Jest tam pewnie mimo wszystko próbuje się dostać do, do protestujących. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w przededniu wyborów samorządowych. Za chwilę wybory do europarlamentu. I to też nie tylko w Polsce, ale w wielu e, krajach Europy widać to, że różnego rodzaju wątki polityczne pojawiają się przy okazji tych protestów. No nie można też oceniać całości tych protestów na podstawie prowokacji, które gdzieś się pojawiały, miały miejsce, bo też przypomnę, że te prowokacje pojawiały się chociażby przy strajku kobiet czy przy piące Kaczyńskiego, więc to wszystko też proszę o to i uczulam, żeby nie oceniać rolników, którzy walczą o swoją przyszłość na Podstawie jednego czy, 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 czy kilku zdarzeń i, i, i obrazków, które gdzieś na przestrzeni medialnej się pojawiają.
3: A to wysypywanie ukraińskiego zboża z wagonów to były prowokacje czy desperacja rolników?
4: No tutaj trudno mi jednoznacznie ocenić. Pewnie część osób kierowało się tym, że, że to jest sposób pokazania i zwrócenia uwagi na to, co co, co jedzie, co wjeżdża. Z drugiej strony być może i działanie prowokacyjne. Natomiast zdajemy sobie sprawę z problemu, jak jest do rozwiązania. Mamy w Polsce ponad 9 milionów nadwyżki zbóż, 9 milionów ton. I i to stanowi 30% zapasów nadmiarowych ilości zboża całej Unii Europejskiej, bo tam jest to ponad 28 milionów ton. Problem do rozwiązania, ale też go nie rozwiążemy sami. Tu musi być wsparcie Komisji Europejskiej. Chociażby mówimy o tym, że to zboże może trafić w ramach pomocy humanitarnej do krajów trzecich, ale tutaj też solidarnie Komisja, wszystkie kraje członkowskie powinny za tą nadwyżkę zapłacić, bo największy problem mieliśmy my jako Kraj przyfrontowy i te pięć krajów, które zgłaszały swoje problemy, że w sposób nadmiarowy to zboże, te produkty, najpierw kiedy nie było embarga, a teraz te, które nie są na liście tej związanej z embargiem, trafiają do tych krajów przyfrontowych i stąd pojawia się problem.
3: Strona ukraińska uważa, że wszystko jest zgodnie z prawem, jeśli chodzi o tranzyt zboża, a wysypywanie zboża to zbrodnia.
4: Oczywiście, że formy protestu są różne i tutaj też widzimy te obrazki z Europy Zachodniej, gdzie, gdzie przybierają na sile i tu oczywiście i, i apelowaliśmy, i apeluję do, do rolników, niech wskazują obszary, gdzie, gdzie widzą, że może dochodzić do, do nieprawidłowości. Będziemy to wyjaśniać, do tego są odpowiednie służby i tak jak pamiętam, te... Tak, postulaty rolników, że jeżeli są e, organizacje, które chcą sprawdzić chociażby kwestie dobrostanu, utrzymania m, dobrostanu zwierząt w gospodarstwach że powinny to robić e, w asyście m, służb e, kontrolnych, inspekcji weterynaryjnej, tak samo e, postuluję i wnoszę do rolników, by sami nie podejmowali takich działań, a niech, niech e, oczywiście wskazują te obszary i od tego mamy inspekcje służby, które powinny takich kontroli dokonać.
3: Kto się dzisiaj spotka z rolnikami w Warszawie?
4: Jesteśmy w resorcie, jesteśmy dostępni dla organizatorów protestów. Wiem, że tutaj marszałek Hołownia, marszałek Zgorzelski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa mają się spotkać z rolnikami, czy Będzie spotkanie przed kancelarią prezesa Rady Ministrów tego... Ale chyba bez Donalda
3: Tuska, bo pan premier jest w Czechach, z tego co wiadomo.
4: Więc myślę, że tam osoba umocowana prawnie spotka się z rolnikami, z organizatorami protestów. My mamy umówione spotkanie na czwartek z przedstawicielami różnych organizacji, branżowych, związków zawodowych po to, żeby wypracować jeszcze dodatkowe postulaty. Tak jak rolnicy tu powtarzają, że zdają sobie sprawę, że część kwestii możemy jako resort rolnictwa załatwić, rozwiązać tych problemów. Część to jest oczywiście działanie rządu ponad międzyresortowo i musimy tutaj działać. Natomiast też jest kwestia uzgodnień, ustaleń, które zapadną w samej Komisji Europejskiej, bo przypomnijmy jeszcze, że Europejski Zielony Ład był konsultowany i też Krajowy Plan Strategiczny, który liczy 1478 stron, był przekazany do Komisji Europejskiej jako oficjalne stanowisko polskiego rządu. Więc w tej chwili, jeżeli chcemy dokonywać tych zmian, Musimy na każdą kwestię mieć zgodę Komisji Europejskiej, chcemy zrobić to w takim wspólnym konsensusie i po to, żeby te irracjonalne zapisy skasować, wyrzucić z Europejskiego Zielonego Ładu, ale też żebyśmy robili to w sposób rozsądny i odpowiedzialny.
3: Na koniec chciałam Pana zapytać o płatności, z którymi zalegali Państwo, jeśli chodzi o rolników. Chodzi o to, że agencje, które się właśnie zajmują redystrybucją tych środków, no właściwie od wyborów były zatkane i i miały kłopoty ogromne z tym, żeby wypłacać rolnikom, rolnikom dopłaty i różne inne płatności.
4: No tutaj muszę sprostować, że nie od wyborów, bo pierwsze problemy pojawiły się w sierpniu, kiedy wycofywały się firmy, które miały przygotować nowe rozwiązania informatyczne, systemowe dla agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Podejmował już były rząd próbę rozwiązania tego problemu. Dzisiaj te systemy są przywrócone, naprawione. Już w tej chwili trwa naliczanie płatności od 5 marca rozpoczniemy wypłatę środków, które już tak naprawdę powinny być na kontach polskich rolników z ekoschematów z płatności bezpośrednich, ale też przyspieszamy z obsługą wniosków inwestycyjnych, tych wniosków, które rolnicy dawno złożyli i te pieniądze powinny być na ich ich kontach, ale też rolnicy często podkreślają, że nie chodzi o, o pieniądze, o kolejne pieniądze, o kolejne wnioski, które mają składać, chcą po prostu też produkować i nie chcą tych obostrzeń i zakazów, które są związane z Europejskim Zielonym Ładem, ale też te relacje handlowe z Ukrainą, które spowodowały ten napływ zboża, że dzisiaj mamy nadwyżkę, musimy z nią zrobić porządek. Więc to tych, tych problemów jest, natomiast... Wnioski o pomoc do kukurydzy są w tej chwili przyjmowane w Biurach Powiatowych Agencji Strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podjęliśmy decyzję o wydłużeniu godzin pracy biur powiatowych. Dzisiaj każdy rolnik może od godziny 7 do godziny 18 pojawić się w swoim biurze powiatowym i dany wniosek złożyć. Biura powiatowe.
3: O ile zdąży z protestu, który właśnie dzieje się na ulicach te
4: zadania mają rolnicy podzielone. Jeśli ktoś przyjechał na protest, ktoś musi przypilnować się zwierząt. Zmierzą, musi tak, się jasne. Przypilnować gospodarstwa. Musimy musi kończyć. Złożyć wnioski. Oczywiście rolnik chce produkować, a nie protestować, a nie stać z kolejnymi wnioskami po pomoc.
3: Bardzo dziękuję. Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, był moim państwa gościem.
4: Serdecznie dziękuję. Spokojnego Popołudnia wszystkim życzę. Informacje. Popołudnie Radia TOK FM
0: Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia Od poniedziałku do piątku po dwudziestej trzeciej. Do usłyszenia. Reklama. Teraz, robiąc zakupy w Leroy Merlin, jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leroy Merlin.
5: A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA.
2: Lepiej pomyślany dom.
0: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim pięć książek Jamesa Baldwin'a, które warto znać, wywiad z noblistką Annie Erno oraz kryminały na wczesną wiosnę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
5: Zakupy robi w Lidlu, bo to się opłaca. Tylko w poniedziałek i we wtorek. Masło ekstra 83% Piros 200 gramów, cena przed obniżką 5,99, a z kuponem Lidl Plus 51% taniej. Tylko 2,89 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus A dodatkowo cytryny luzem cena przed obniżką 8,99 za kilogram. A teraz aż 55% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Tak, aż 55% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
0: Mega,
5: mega, 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 mega! Marian,
0: co robisz? okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje, w
5: media ekspert. Na przykład lekki laptop Asus, Intel Core i 5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. 99 groszy.
4: Teraz za
5: jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: 12.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Czeski premier po spotkaniu z szefem polskiego rządu dystansuje się od pomysłu prezydenta Francji. Emmanuel Macron zasugerował, że kraje Unii Europejskiej mogłyby wysłać wojska na Ukrainę. Petr Fiala podkreślił, że Czesi na front nie pojadą.
0: Nie rozważamy wysłania żołnierzy do Ukrainy. Jestem przekonany, że powinniśmy rozwijać te rodzaje wsparcia, na które zdecydowaliśmy się po rosyjskiej agresji.
1: Szef rządu w Pradze podziękował swojemu polskiemu odpowiednikowi za wsparcie czeskiego pomysłu szybkich zakupów amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy poza Unią Europejską. Półtora miliarda dolarów miałoby pozwolić na dostarczenie władzom w Kijowie pół miliona pocisków do chałubic. Rosyjskie władze skazały na dwa i pół roku łagru działacza opozycyjnego Stowarzyszenia Memoriał. Oleg Orłow usłyszał wyrok za szkalowanie armii, co na wschodzie oznacza po prostu mówienie prawdy o napaści na Ukrainę. Prokuratura oskarżyła go o to, że żywi nienawiść polityczną i ideologiczną do Federacji Rosyjskiej. Oleg Orłow jest jednym z twórców Stowarzyszenia Memoriał, zajmującego się obroną praw człowieka i badaniem zbrodni stalinowskich. Słuchasz informacji to A w nich przypomnienie, że w centrum Warszawy protestują rolnicy, co wiąże się z utrudnieniami. Manifestanci sprzed Pałacu Kultury i Nauki idą w stronę Sejmu, następnie mają przemaszerować w okolice Kancelarii Premiera. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ma zmodernizowany blok operacyjny. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a cały projekt modernizacji infrastruktury szpitala kosztował 20 milionów złotych. Grzegorz Kozioł. Jest nowy sprzęt, poprawił się komfort pracy dla personelu szpitala, można też transmitować operacje dla celów edukacyjnych. Placówka zyskała także rozbudowany, nowoczesny system poczty pneumatycznej. Mówi Robert Szega, kierownik działu infrastruktury Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Wszystkie sale zostały zrealizowane w technologii opartej o panele z blach nierdzewnych, powlekanych specjalną farbą, do mieszkomionów srebra, dzięki czemu nie jest możliwy rozwój bakterii na ich powierzchni. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach od 1994 roku zajmuje się leczeniem najmłodszych pacjentów nie tylko z województwa śląskiego, ale i z całej Polski. Z Katowic Grzegorz Kozieł, FM. Kolejne wydanie informacji o 12.40. 6 stopni Celsjusza dziś w Gdańsku, 7 w Szczecinie, w Poznaniu 10, we Wrocławiu 11, w Łodzi 14, w Warszawie i Krakowie 15 stopni, a 16 w Rzeszowie. Deszcz na północy i na zachodzie, potem także od Śląska i Małopolski po Mazowsze. Miejscami burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie Radia TOK FM
3: list otwarty do wszystkich polityków i samorządów w Polsce, zanim znikną ostatnie księgarnie w polskich miastach i miasteczkach. Właśnie y, taki dokument ukazał się 8 lutego na stronie Polskiej Izby Książki i w nim przedstawiciele polskich księgarni apelują o uchwalenie ustawy o książce, która zakładałaby wprowadzenie tzw. jednolitej ceny książki. No i to jest temat, który powraca co jakiś czas. W 2017 niezależni wydawcy wysyłali podobny list otwarty do ministra Glińskiego, były też dwa projekty ustawy o ochronie rynku książki. No, w generalnym założeniu tych dotychczasowych projektów chodzi o to, żeby przez pewien czas, rok, półtora roku. Cena detaliczna nowej książki była taka sama lub prawie taka sama we wszystkich kanałach sprzedaży. To wsparłoby te najmniejsze księgarnie, które nie mają po prostu podjazdu nawet do wielkich sieciówek, wielkich dystrybutorów i też tych internetowych. A o co chodzi z jednolitą ceną książki? Dlaczego ona jest ważna? Jak jednolita cena książka wpłynęłaby na czytelników? O to wszystko zapytam Annę Karczewską z Państwowego Instytutu Wydawniczego. Inicjatorkę akcji książki kupuje kameralnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim zaczniemy rozmawiać...
2: To już wam mówić? Nie. <grym> Jeszcze chwilkę. Zadam
3: pytanie, <grym> bo myślę, że zanim w ogóle zaczniemy mówić o jednolitej cenie książki, to chciałam z Panią ustalić jedną rzecz. Czy książki w Polsce są drogie czytania?
2: To jest pytanie dziwne. Ciężko jest na nie odpowiedzieć, dlatego że książki w Polsce są tańsze niż za granicą. Polacy zarabiają mniej niż ludzie za granicą, więc książki relatywnie są droższe, ale jeżeli pomyślimy o tym, że kawa w kawiarni kosztuje w Warszawie czy w jakimś dużym mieście 24 zł, o tym, że t-shirt w sieciówce kosztuje 59-49 złoty, t-shirt będzie trwał nie wiem 3-4 miesiące, jak mamy szczęście, książka przetrwa dziesiątki lat, jeżeli nie więcej, no to to są pytania, na które jest bardzo ciężko odpowiedzieć. Poza tym najważniejszym pytaniem nie jest to, czy książki są drogie, tylko czy Polacy w ogóle potrzebują tych książek, bo myślę, że to o tym rozmawiamy jak rozmawiamy o ocenie książki w Polsce.
3: To myślę, że do tego dojdziemy, ale chciałam zacytować fragment z tego listu, który przywołałam na samym początku. Mamy całkowicie rozregulowany, wręcz zdemolowany rynek książki, który wpływa na upadek niezależnych księgarni. Książka jest jedynym produktem, który w dniu premiery potrafi być przeceniony o kilkadziesiąt procent. To właśnie czytamy w tym liście księgarzy. Jak rozumiem, to jest gwóźdź do trumny księgarni, które nie są wielkimi sklepami, nie są wielkimi sieciówkami.
2: Znaczy jest przede wszystkim y, kłopotem jest to, że to jest bardzo niesprawiedliwe. I y, Ja rozumiem opory ludzi, którzy nie chcą prowadzenia ustawy o jednej cenie książki, ale y, proszę się zastanowić nad tym, że y, księgarnia, która dostaje od dystrybutora książkę, bardzo często kupuje ją drożej dla siebie. Jeszcze ona oczywiście musi na tym zarobić, bo jest czynsz, bo trzeba zapłacić. Dobrze by było, żeby godziwie jakoś w miarę pracownikowi, bo jest prąd, bo są wszystkie możliwe opłaty i ona ją kupuje drożej niż ten dystrybutor potem sprzedaje tę książkę w internecie. Więc tak naprawdę są sytuacje i naprawdę takie sytuacje są, kiedy księgarze kupują pojedyncze książki w internecie, bo im się bardziej opłaca. To pokazuje, że ten cały łańcuch dystrybucji i dostaw, jeżeli chodzi o książkę, jest kompletnie zaburzony. A ile mamy
3: obecnie takich... Małych księgarni kameralnych, bo one chyba po prostu giną jedna po drugiej właśnie ze względu na to, że są tak niekonkurencyjne na rynku.
2: No jest, jakby ja cały czas mówię o tym, że jest taka awangarda i i taka, taka grupa takich najlepszych i jakby flagowych trochę tych księgarni i one na szczęście trwają. Bo tam są księgarze, którzy no, są po prostu siłaczami, judymami, siłaczkami i judymami po książki. Natomiast faktycznie te księgarnie, które na przykład nie mają, nie wiem, kawiarni, są trochę mniej nowoczesne, być może są zarządzane przez ludzi, którzy jeszcze uczyli się księgarstwa w poprzedniej epoce, one nie mają absolutnie żadnych szans te księgarnie, które trwają, trwają dlatego, że mają jakiś dodatkowy ciekawy pomysł i trwa przy nich jakaś grupa ludzi, która utrzymuje te księgarnie. Natomiast faktycznie rynkowo zakładanie księgarni nie jest najlepszym pomysłem w tym momencie.
3: A tylko mali księgarze są zwolennikami wprowadzenia jednolitej ceny książki? To
2: tylko na nich działa? Mam wrażenie, że tak. Jest oczywiście kilku wydawców, którzy też bardzo za tym optują, żeby ją wprowadzić. Natomiast wspominałaś o tym, że wcześniej były już ustawy, projekty ustaw. Ja nawet byłam na spotkaniu u ministra Glińskiego jeszcze dawno, dawno temu, na którym to spotkaniu było to z całym środowiskiem jakoś dyskutowana treść tej całej ustawy. Natomiast tamta ustawa była dziurawa jak sito. Dawała możliwość dużym graczom typu, nie wiem, Biedronka albo coś takiego. I tak zrobienie przeceny w dniu premiery o 70%. Więc tamte ustawy się do niczego nie nadawały. Należałoby się zastanowić nad ustawą o książce, a nie o jednolitej zanie książki, bo jest bardzo dużo rzeczy do wyprostowania na polskim rynku, mam wrażenie. Bardzo mi się podobało, co ostatnio napisał Paweł Goźliński, że ustawa pozwoliłaby wycofać książki z rynku FMCG teraz jest tak, że książka jak się nie sprzeda w ciągu dwóch miesięcy, to koniec. Ona idzie na przemiał, do taniej książki, nikt jej nie chce. Pamiętajmy o tym, że książki sprzed pięciu, dziesięciu, dwudziestu lat, trzydziestu lat są tak samo dobre jak książki, które się ukazują teraz. I one powinny być na rynku, a w tej sytuacji, w której jesteśmy, w tej sytuacji, w której trwa wojna rabatowa i cenowa, tych książek po prostu nigdzie nie ma. Możemy je kupić tylko w internecie.
3: I ten rynek FMCG, to rozumiem, jest właśnie ten rynek internetowy, taki drugi obieg.
2: Tak, ale też ten rynek y, dużych y, sieci sprzedażowych książki, które y, nie trzymają książek dłużej niż dwa miesiące, mm-hmm. po prostu uznają, że to są już książki, które są, no nie wiem, zepsute i należy je odesłać do producenta, y, to powoduje duże straty też takie, nie, nie tylko finansowe, ale to przecież jest papier, y, wysiłek ludzi i tak dalej, i tak dalej, te książki powinny być obecne. I tym miejscem, w którym te książki starsze mogą być obecne i te mniej popularne, nie wiem, debiuty, poezja, eseistyka, książki naukowe to są właśnie księgarnie kameralne, które są rezerwatami tych książek, bo bo już nigdzie więcej tego tak naprawdę z dnia na dzień dostać nie można.
3: Księgarze właśnie stoją taką wizję, że rzeczywiście jednolita cena książki na przykład pomogłaby bardziej zróżnicować w sensie tematycznym ofertę, że większa liczba księgarni oznaczałaby lepsze wyspecjalizowanie, lepsze dotarcie z tym produktem do do klienta, że że teraz mamy tak naprawdę taki rynek książki, który jest głównie nastawiony na takie przeboje masowej kultury. A ja się zastanawiam, czy jednolita cena książki nie pogrzebałaby takiego marzenia, które przecież mamy jako Polacy, oczywiście o wzroście czytelnictwa i są te liczby, którymi nas Biblioteka Narodowa co roku karmi o tym, że 66% Polaków nie przeczytało ani jednej książki w roku, że 37% Polaków nie ma w domu ani
2: jednej książki. To jest oczywiście tak. Ceny książek nie wpłyną na to. Nie wydaje mi się. Są biblioteki, które są za darmo i nie przeżywają jakiegoś oblężenia. To nie jest tak, że Polacy bardzo chcą czytać, tylko nie mają na to pieniędzy. Polacy nie chcą czytać. To jest wina jakby bardzo, bardzo długiego działania różnych rządów, znaczy braku działania różnych rządów i nie wspierania literatury i czytelnictwa w Polsce, albo wspierania go w sposób nierozsądny. Jest to wina mediów, i przepraszam, że mówię to w Radio, ale trochę tak jest. Przecież na zachodzie, nie wiem, w Europie jest bardzo często tak, że... Pisarze, osoby zajmujące się książkami, wypowiadają się w różnych ważnych społecznie sprawach, u nas e, szukanie w telewizji albo e, no w telewizji, w jakichkolwiek, nie wiem, wiadomościach albo jakiś problem, programach publicystycznych e, pisarzy jest no, dziwnym pomysłem i oni się tam nie pojawiają. Po prostu Polacy nie są nauczeni tego, że w książkach mogą znaleźć coś dla siebie i coś wartościowego. I dopóki tego nie zmienimy, dopóki nie zaczniemy uczyć dzieci i młodzieży czytania książek, to jakby cena książki jest oczywiście ważna, ważna jest dla księgarzy, ale myślę, że nie ma realnego wpływu na to ile osób w Polsce będzie czytało książki.
3: A jeśli mówimy o jednolitej cenie książki, od taką, którą teraz zabiegają w inicjatorze listu, to to się równa z podniesieniem cen? To będzie znaczyło to, że książki będą musiały zdrożyć? No bo nie będzie tych gigantycznych promocji od razu po premierze jakiejś książki, które wielkie sieci handlowe czy, czy sklepy wysyłkowe internetowe proponują? One nie zdrożeją.
2: One zostaną w tej cenie, która została napisana na tylnej stronie okładki. Tam, gdzie wydawca, wydając książkę, każdy wydawca wycenia tę książkę, wycenia pracę redaktora, autora, tłumacza, czy tłumaczki, jeżeli jest ktoś taki, grafików, którzy pracują nad tą książką, to wszystko jest w tej cenie, która jest z tyłu wydrukowana. Jeżeli sprzedajemy tę książkę od razu 60-70% taniej, moim zdaniem dajemy ludziom znać, że ta cena została wyssana z palca, i nie jest obowiązująca. E, żaden inny produkt w zasadzie nie jest e, w ten sposób traktowany. Jeżeli kupujemy już, e, padało tam gdzieś przykład masła Jeżeli kupujemy masło i ono ma cenę, nie wiem, 7 zł, no to nie spodziewamy się, że pójdziemy do kasy i powiemy pani, że bardzo byśmy chcieli, żeby nam sprzedała to masło 70% taniej. To po prostu jest, e, no, wydaje się śmieszne. Natomiast z książkami tak jest i ludzie przychodzą i pytają w księgarniach, Czemu książka jest taka droga, skoro w internecie jest 60% taniej w dniu premiery?
3: No to ostatnie pytanie. Czy pani widzi przestrzeń, żeby politycy nowego rządu zajęli się czy jednolitą ceną książki, czy w ogóle reformą rynku książkowego w Polsce w tej kadencji?
2: No, ja chyba mam taki charakter, że zawsze staram się mieć dobre przewidywania przyszłości. Widzę, co się dzieje w Ministerstwie Kultury, widzę, jacy ludzie są powoływani z powrotem do pracy i są to ludzie, którzy są kompetentni i znają rynek książki. Więc oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni. Oczywiście mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni jako środowisko e, literackie do jakichś rozmów na temat tego, jak ta ustawa powinna wyglądać, ale nie tylko ustawa, jak powinna wyglądać w ogóle wsparcie y, księgań, wydawców również y, ze strony rządu, bo to są chyba ważniejsze rzeczy w tym momencie niż sama cena.
3: Bardzo dziękuję. Anna Kaszczewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Inicjatorka książki kupuje kameralnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na Informacje Radio Tok FM.
0: Po południe radia Tok FM. Od światowych rynków O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40.
5: Reklama. Urodzinowej loterii Kaufland Card. Każdy może wygrać. Od 15 lutego do 13 marca zrób zakupy z Kaufland Card. odwiesz i zarejestruj zdrabkę i wygrywaj tysiące nagród. Między innymi rodzinny samochód Skoda Octavia. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę. Choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Śmiało, rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowych hit Wonka.
1: Nazywam się Willi
5: Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Billow Deck z darmowym okresem próbnym heju Znajdziesz to u nas na Prime. Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczania lub zakupu treści. Kaju 7 Okres Prówny, 7,99 miesięcznie po okresie prędnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz regulamin Prime Video.
0: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim pięć książek Jamesa Baldwina, które warto znać: wywiad z noblistką Ani R.O. oraz kryminały na wczesną wiosnę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca.
5: Już od poniedziałku. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 24,99 za kilogram. A teraz 36% taniej, tylko 15,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 21,99 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 10,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność.
5: Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To
3: suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający
2: trawienie. Apetizer Senior. Aflofarm. Boisz
0: się raka?
3: Nie,
5: bo się testuje. Po skończeniu 35 lat, raz w roku robię FOP-test. Badanie na krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje.
0: Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test na krew utajoną w kale FOP-test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub